Ce mois-ci, on reçoit Étienne Lalonde-Gaudreau, directeur des projets techniques dans Solutions d'affaires, un service de Behavior. Il nous explique comment la technologie des jeux vidéo peut nous aider à s'acheter un avion ou même à sauver des vies. Tout le monde ou bonsoir, hein? on ne sait pas à quelle heure que vous écoutez ça. Bienvenue à Transformer l'imaginaire en jeu, un podcast de Behavior Interactif. Je m'appelle Antoine Caillouette, c'est moi votre animateur. Je suis en compagnie de Frico Dussault, productrice de ce merveilleux podcast. Salut Frico! Salut Antoine! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. T'as l'air de, de bien aller, t'as l'air euh, rayonnant. Oui, de bonne merci. Humeur, mais pas que t'as pas l'air de bonne humeur <rire> normalement, t'as toujours l'air heureuse de bonne humeur, mais là, particulièrement. Oui, on a une belle journée aujourd'hui. Comment ça? Vieux, parce que c'était une journée de célébration. Hein? De célébration de quoi? Euh, plusieurs fêtaient leurs deux ans. Leurs deux ans? C'est peut-être pour ça que je n'ai pas été invité. <rire> Moi, j'ai 35 ans. Non, on fait leurs deux ans d'âge, leurs deux ans professionnels. Ah, Moses. OK. Bon, OK. <rire> ça explique tout. Oui, c'était bien festif euh, dans le bistrot, parce qu'on a un bistrot chez Behavior où on sert euh, de la nourriture gratuite matin et midi. Belle petite plug, ça, Frico. <rire> fait par des chefs, euh, regarde, on peut dire de renommée internationale. De renommée. C'est des big shots. Yes, et c'est excellent. Oui, 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 je suis là tous les jours, moi. Fait que dans le bistrot, il y avait musique, mimosa, euh, petit déjeuner, deluxe. <rire> ah ben ouais, je, je suis triste de ne pas avoir eu deux ans. Bientôt? Bientôt, bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Bientôt deux ans. Puis, en plus de ça, aujourd'hui, on a enregistré un autre balado. Ben voyons donc. Oui, on... ah oui c'est vrai, j'étais là. <rire> c'est moi l'animateur, je viens de le dire. <rire> non, c'est vrai que c'est le fun. Une très, très belle entrevue avec Étienne Lalonde-Gaudreau. Très belle entrevue. On vous l'a présenté un peu dans le préambule, mais qui travaille chez euh, Solution d'affaires, qui est une... Ça fait quoi, ça, Solution d'affaires? Ça fait quoi? Mais en fait, Solution d'affaires, bah, c'est sûr que là, je veux vous laisser Étienne vous l'expliquer dans, dans l'entrevue. Il est bien meilleur que moi. Hein? Mais en gros, si je lis le dictionnaire behavior... <rire> Solution d'affaires, c'est la transposition des apprentissages de l'industrie du jeu vidéo au service des entreprises. C'est quand wow. même merveilleux, ça. Hein? Là, oui. vous vous demandez, ben oui, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Oui, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Étienne va tout vous expliquer ça avec des exemples concrets de ce qu'il fait dans sa vie. Euh, comment, en fait, il, il part en nous expliquant d'où il vient, euh, où il va. Euh, il va nous parler, il nous parle aussi, bien évidemment, de son, son début chez Behavior dans le monde du jeu vidéo, mais aussi où il voit aller la, la technologie des jeux vidéo dans le service euh, des solutions d'affaires. Très, très, très intéressant. Euh, J'étais pendu à ses lèvres. Oui, moi aussi d'ailleurs. Écoutez, on conclut notre petite introduction en vous disant... Bon balado! Étienne Lalonde-Gaudreau. Bonjour. Merci de prendre du temps dans ta journée. J'imagine très, très occupé. Oui, quand même, mais ça va. Ça fait du bien de, de venir jaser avec euh, le beau monde de la communication. Là. Le beau monde est tabarouette. C'est rare qu'on se fait dire ça. On va le prendre. Euh... <rire> là, on t'a invité parce que tu as un rôle important puis un rôle surtout méconnu dans le monde du jeu vidéo qui s'appelle Business Solution, solution d'affaires euh, en français. Mais avant d'entrer dans le vif du détail, dans le vif du sujet, euh, <rire> comme on dit, euh, comme il faut... Je veux savoir, t'es qui, toi, Étienne? Tu viens d'où? As-tu un surnom? Est-ce que euh, t'as de famille? Euh, t'es qui? Bon, que, écoute, commence ça en grand. Commence en force. Euh, oui, José euh, Vito Michaud, moi, qu'on m'appelle souvent. 
<rire> Donc, euh, qui suis-je? Bonne question. Écoute, je me pose tous les matins euh, dans le miroir, mais... <rire> non, non, euh, en fait, je suis, je suis, euh, je suis Étienne, donc euh, directeur de projet technique euh, ou euh, producteur, là, dépendamment du, du contexte, mais pas mal la euh, même chose chez Business Ocean. Euh, je viens de Montréal par euh, l'extension de mon père qui, était, qui est né en Gaspésie, mais ma mère est toujours montréalaise. J'ai grandi à Montréal, j'ai fait mes études à Montréal. Ce qui est relevant, je cherchais le, le francophonisme, mais non, ça, ça ne m'est pas venu. Non, mais ce qui, ce qui s'applique à, à, à ma carrière aujourd'hui, c'est que j'ai fait mes études de, euh, universitaires en génie mécanique après un, un court passage en sociologie à l'Université de Montréal parce que j'étais... Euh, Perdu? Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Tu as développé une passion pour l'école, finalement. Euh, ça que ben, ben non, mais justement, non, mais comme, justement <rire> c'est ça l'affaire, c'est que je me rendais compte que j'étais n'étais pas l'étudiant le plus assidu. Fait que je me rendais compte que si je voulais avoir de quoi comme job en sociaux, il fallait que je fasse une maîtrise, un doctorat. Ça ne me tentait pas nécessairement. Ouais. J'avais beaucoup d'amis qui étaient à la Polytechnique, dont un qui rentrait l'année que moi, j'aurais pu en même temps. Fait que j'ai fait mes équivalences de cégep sciences pures à l'université en six mois. Puis après, je suis rentré à Polytechnique. Euh, encore une fois, ma, ma merveilleuse ambivalence, je rentrais dans un génie qui s'appelait le génie matériaux. Euh, <rire> puis euh, deux Tout... semaines après, j'ai changé de génie. J'ai décidé de m'en aller en génie mécanique à la place. Ah, je passais en génie matériel, mais là, c'est comme là, trop loin pour moi. Je connais pas assez les génies. Bah, c'est comme c'est du monde qui font des plastiques, des métaux. Le développe, la, la, la science matérielle, ça. Ça a plein d'applications, mais euh, on était comme six dans le bac. Ça m'a ça refroidi un petit ouais, peu. Je comprends que ça te plaisait peut-être pas tant que ça. Ben, c'est que c'était à la base... Quand tu rentrais en génie matériaux euh, à Polytechnique, la moitié de tes cours, c'était des cours de génie mécanique. L'autre moitié, c'était des cours de génie matériaux. Okay. Puis j'accrochais vraiment plus en, dans les deux premières semaines sur les cours de, de génie mécanique, surtout les cours de, de modélisation 3D, puis de, de création de pièces, puis tout ce qui était là-dessus. Fait que j'ai fait, ben, je, 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 je vais focusser là-dessus parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai euh, changé de génie. J'ai fait mon, mon bac en génie mécanique pendant quatre ans. Puis j'ai vraiment focuser, comme je disais, un peu sur l'aspect modélisation mécanique, là, donc que ce soit euh, le micro qu'on utilise ici, euh, ou peu importe, tous ces trucs-là, d'habitude, à la base, sont modélisés en 3D, donc tu fais un modèle 3D avec, que tu peux tester euh, si, si c'est euh, des autos, euh, des voitures, si c'est des avions, si peu importe, tu peux faire des tests, euh, plusieurs tests poussés d'ingénierie avec bien des calculs pour les matériaux, puis tous ces trucs-là. Euh, je, je commence à comprendre tranquillement <rire> là, ce qui t'a amené dans, dans puis, le monde du vidéo. Puis dans le fond, euh, j'ai fini mon bac là-dedans, puis je me suis en allé euh, dans une compagnie qui faisait de la, de la consultation, là, donc euh, que tu, tu vas travailler dans telle compagnie pendant X temps. Okay. Euh, J'ai fait euh, mon premier mandat, c'était super cool, j'étais tout excité parce que c'était pour une écurie de Formule 1, parce qu'on avait des oh. clients qui étaient en, en Formule 1, c'était la, la fine pointe de la technologie. Euh, mais je, je faisais une très petite partie, là, je, je venais de graduer de l'université. Euh, J'ai failli déménager en Angleterre pour aller travailler là-bas. Ben, pour cette avec, euh, qui qui est dans, au UK? Euh, euh, ils sont tous là. Ils sont euh, tous là-bas. Hein, okay. ben, la majorité, par, pas Ferrari, mais Mercedes, euh, McLaren, tout ça, parce qu'ils sont tous proches, parce qu'en F1, tu utilises une soufflerie là, ouais. pour tester ton Puis Il y en a une, euh, si je me trompe pas, à côté de la ville d'Oxford. Toutes les écuries sont pas loin parce qu'ils utilisent toute la même soufflerie ou ils la partagent, ou certaines la partagent. Okay. Euh, fait que, bref, c'est ça. Fait que j'étais supposé déménager à Oxford. Finalement, on était quatre à potentiellement partir. J'étais le plus junior. Il y en a juste trois qui, qui, ont, qui sont partis. 
parti. Fait que moi, je suis resté. Trois plus C'est ça. Puis euh, un mois après, je suis allé euh, pour un contrat de un, un, deux mois euh, chez Boeing à Seattle. Oh. À l'usine Boeing, c'est comme le, le, le plus gros building au monde. C'est super imp impressionnant parce que les avions, tu vas se faire assembler euh, le, le matin quand tu marches dans ton bureau. Puis soir, ils sont euh, complètes. Euh, quasiment. C'est une ligne. Euh, ben, non, mais c'est une ligne mouvante. C'est-à-dire qu'ils commencent à assembler l'avion d'un côté. Puis quand ils arrivent aux portes de l'autre côté, il est fini, il reste juste à le peinturer. Okay. C'est vraiment, wow. puis ça avance de tant de mètres par heure ou de manière de même. Puis qu'est-ce que tu faisais chez Boeing, en fait? Euh, tu... ben c'est ça, je faisais de la, de la consultation pour le logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Katia, qui est hmm. comme le logiciel de Dassault. Et aussi l'aspect euh, gestion de toutes les configurations, pièces mécaniques, accès, euh, etc. Euh, ça, c'est le, le à l'époque, c'était le pendant qui s'appelait Enovia, qui était l'aspect gestion qui était déployé sur le cloud ou sur des serveurs locaux. Euh, fait Il y avait toute une architecture reliée à ça. Euh, fait Au début, j'étais allé là-bas, c'était plus... Euh, ils mettaient les logiciels à jour, on, 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 on mettait à jour la documentation, on donnait des cours aux ingénieurs là-bas sur euh, comment utiliser les logiciels dans, dans des domaines spécifiques. C'était supposé être deux mois parce qu'à chaque update, ils faisaient ça. Ouais. Euh, finalement, j'ai été prolongé. Après mon deux mois, je suis revenu à Montréal parce que c'était Noël. J'ai été prolongé trois mois, <rire> fait que je suis retourné là-bas. Finalement, le trois mois est devenu un an, puis le un an est devenu euh, cinq ans. Fait que j'ai passé oh, wow. cinq ans à vivre là-bas. Euh, puis plus j'avançais, plus je focusais tranquillement sur euh, l'architecture, software qui était en arrière de ça, comment c'était utilisé. OK, parce que euh... c'est ça que je me demandais. Là, on, on part de, de, de ben... Montréal, après ça, on s'en va, va presque au UK en Formule 1. Euh... On part de l'autre côté pour aller en, en aéronautique ou chez Boeing. Je... Le jeu vidéo là-dedans, ben, ben, c'est ça. Ben, <rire> L'aspect modélisation 3D reste, c'est-à-dire ouais. que c'est pas la même chose parce que c'est pas des modèles qui sont faits pour la même chose. Euh, mais c'est vraiment euh, c'était vraiment plus l'aspect euh, architecture. Après, de, après Boeing, je suis revenu à Montréal. J'ai continué à faire ça pendant un an et demi. Je me suis promené un peu euh, dans différentes compagnies aux États-Unis, au Canada. Je suis retourné à Seattle chez Amazon Prime Air qui faisait des drones de livraison. Qui, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, ils ben, faisaient ça. J'allais te demander si on allait avoir accès à ça à Montréal, ils ont mais fait... non. Quand j'étais là-bas, ils ont fait des tests au Canada. C'était super compliqué. Là. Tant que tu n'as pas des lois uh -huh. à l'étendue du pays, ben, tu ne peux pas déployer tes drones dans chaque, chaque ville. Mais le concept était cool. C'était vraiment... En une demi-heure, tu pouvais te faire livrer des affaires pas trop lourdes parce que tu avais un drone qui partait, qui venait te le dropper chez vous. Mais là, j'ai vu dernièrement, il y a des... C'est pas... Amazon, c'est Uber, en fait, qui ont des petits robots qui vont livrer les plats chez des personnes à Los Angeles. Mais c'est ça, je pense que c'est plus l'aspect... L'aspect drone, c'était vraiment un aspect que les lois de où un drone a le droit de voler. Puis okay. Parce que tu as des drones de livraison, mais en même temps, tu as des gens qui ont des drones avec des caméras. Tu ne veux pas qu'il y ait mm -hmm. en haut des terrains des gens privés. Fait que ça devenait très compliqué. Là. Fait que, je pense que probablement qu'une nouvelle technologie, genre des petits robots qui ne qui, qui sont pas réglementés tant que ça puis qui ne peuvent pas être utilisés pour faire euh, certaines choses, vont probablement être plus utiles. Euh, mais bref, j'ai fait tout ça. Euh, focusant de plus en plus sur l'architecture software, l'architecture la, cloud. Entre-temps, j'ai déménagé dans le MyLex, où les bureaux de Behavior sont. Puis euh, un bon matin, euh, ma mère m'envoie un article. Elle était comme, hey, genre, à l'autre bord de la rue, il y a telle compagnie, Behavior, qui vient de déménager, vient d'ouvrir leur bureau. Ah, je me ah, OK, c'est cool. J'étais gamer quand j'étais jeune. Je l'étais plus. Je, je connaissais vraiment pas Behavior comme compagnie, mais euh, je connaissais du monde qui était chez Ubisoft. Je connaissais du monde dans l'industrie. 
Fait que là, j'ai vu le poste, qui était un poste d'architecte de software. Est-ce que, est que les gens que tu connaissais dans l'industrie avaient étudié avec toi ou c'était des non, connaissances Non, c'était vraiment de... des connaissances, genre euh, du monde euh, des, des modeleurs, euh, des artistes que j'avais rencontrés par euh, euh, membre de la famille ou dans des, dans des parties. Tu sais, vraiment comme okay, peur à don. Même, même pas des gens avec qui tu avais étudié qui s'étaient redirigés dans, dans le Non, vraiment pas, parce que justement, la majorité des gens qui, étaient, euh, qui sont ici, qui ont étudié, euh, mettons, à Polytechnique, c'est plus des gens qui étaient en... Euh, euh, génie logiciel ou génie informatique. Donc, tu sais, pas en génie mécanique. Moi, ça a vraiment été comme une, une carrière de, de restructuration graduelle vers ça, mais tu sais, c'était pas, euh, pas le, le plus de, de cours que j'ai fait à l'université dans ce domaine-là. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai vu le poste à cause que c'était chez Business Ocean, puis c'est là que le, le lien se fait. Euh, de, de ma connaissance, ça a peut-être changé depuis, mais à l'époque, c'est la première fois que Bienvieux engageait un architecte solution puis pendant bravo, tout le, tout, ouais, ça. Puis toutes les années que j'ai eu le titre d'Architecte Solution, euh, j'étais le seul chez Behavior. C'était tout le temps compliqué pour les mailing lists parce que le, personne ne savait qu'il fallait inclure ce titre-là. Titre. Ouais, c'est <rire> ça, ce, ce rôle-là. Euh, mais bref, c'est ça. ça qui a fait... Parce que Business Solution avait un... un, un à l'époque, c'était un, un gros contrat avec une compagnie d'assurance. Il y avait beaucoup d'architecture à faire. Il y avait beaucoup d'architectes de solutions chez la compagnie d'assurance. Quand on parle d'architecture, c'est quoi exactement? Parce que là, moi, j'ai... Je suis un, un, un gros noob, là, comme on dit, ouais, dans le monde ouais. du vidéo, mais l'architecture, pour moi, c'est des, ba ben, des bâtiments, des ben, trucs C'est ou... le même principe. Okay. Si tu penses à l'architecture d'un bâtiment, tu as tes fondations, tu as ta tuyauterie, tu as, as ton câblage électrique, tu as ouais. tes pièces, tes murs, etc. Mm -hmm. Mais si tu regardes, euh, surtout en termes de cloud, si tu regardes, euh, mettons que tu fais une solution, euh, un bon exemple, là, Dead by Daylight, ouais. euh, on a en arrière un back-end, back donc euh, ce que les gens ne voient pas en arrière, mais qui traite le data, qui, 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 qui associe les joueurs à leur compte, qui permet de générer des campagnes, okay, de okay, traiter okay. de l'inventaire. Ouais. Mais tout ça, avant, tu ne te lances pas, tu ne commences pas à coder ça, puis euh, tu y vas. Euh, euh, C'est ça. Il ouais. faut que tu planifies, il faut que tu saches, OK, ben, euh, si j'ai besoin d'un système de, de gestion X, Y, Z, est-ce que je le fais from scratch? Est-ce que je prends une solution qui est sur le marché? Si oui, maintenant, de nos jours, il y a des, 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 des choses très similaires qui font la même chose, mais qui sont avec des petites différences, des prix différents, il y en a plein. Fait il faut que tu saches, OK, ben, j'évalue les différentes possibilités, laquelle on choisit. Ça, ça va être ma fondation, par exemple. Okay. Euh, puis après ça, OK, je vais venir ajouter euh, tel système. Euh, J'ai besoin de, 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 de caching pour euh, telle information. Mais toutes ces, toutes ces choses-là, d'habitude, c'est euh, un architecte de solution ou un faut directeur technique. Il faut faire un plan, puis après ça, ça ben, faut, okay. faut faire un plan, il faut réfléchir à qu'est-ce qui va être quoi, comment les systèmes vont être connectés. Dans le cas de la compagnie d'assurance, ils venaient nous voir, eux, ils voulaient, ils, ils lançaient un nouveau portail, ils voulaient ajouter des, des éléments de jeux vidéo. Tu sais, euh, à l'époque, c'était beaucoup la mode de la gamification, tu sais, donc comment oui, oui. appliquer des, des concepts de jeux vidéo à des domaines comme l'assurance, le bancaire, etc., tu sais, des, 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 des concepts d'évolution, de, que les gens soient plus investis que juste aller sur la plateforme une fois par trois mois quand ils ont besoin de faire une demande en assurance. Donc, c'est ça. Fait que cette compagnie-là, elle avait beaucoup d'architectes de, de, de solutions. Puis, Behavior, ben, était comme on a besoin d'un architecte solution qui va pouvoir dialoguer avec ces gens-là pour euh, faire la documentation puis les choix nécessaires pour que notre équipe qui travaille avec eux puissent euh, amener les bonnes choses. Parce que c'est ça, en fait, euh... que je me demande, c'est la ben, le, le, solution d'affaires, en fait, ce que c'est, c'est que ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est qu'on utilise un peu les technologies de jeux vidéo dans un contexte euh, maintenant, hors du jeu vidéo? Oui, Est-ce que c'est un peu ça que vous commencez à faire avec la compagnie d'assurance? Ben non, c'est ça. Maintenant, okay. c'est 100 ça. À l'époque, on était très, très... Euh, 
euh, on va dire, différent de, euh, du reste de Behavior. Euh, on était, on était peut-être même plus proche de, de ce qu'aujourd'hui ce qu on appelle euh, Corpo Apps ou Central Tech, là, de, ce qui est ouais. en charge de nos systèmes corporatifs qui, ou de, nos, de, nos, de notre back-end, comme je décrivais tantôt, qui est sur le by Daylight qu'on fait, qu fait maison. Mm -hmm. Mais à l'époque, c'était plus web. Donc, on travaillait sur des technologies web. On avait... Euh, quelques artistes, quelques designers pour le UX, UI. On essayait, on, on essayait, avec nos directeurs créatifs, on essayait de mettre en place des éléments de jeux vidéo, de gamification, de ludification. Mais on était encore très loin des euh, technologies de jeu. Puis là, avec le temps, euh, en, en évoluant, on a fait certains mandats. En fait, je dis ça, c'est pas vrai. Notre premier vrai gros mandat... Mais commence pas à nous mentir, Étienne. C'est ça, je, mais je, je, la, la confiance va se briser. C'est parce que c'est arrivé, <rire> ça a commencé avant que je sois là. Mais notre premier vrai gros mandat, c'est un mandat en aéronautique. Puis ça, on utilisait des technologies de jeu. On utilisait Unreal, qui est un des deux plus gros moteurs de jeu sur le marché. Avec Unity, c'est... Ouais. ça, les okay. deux, les deux, les okay. deux okay. plus gros étant Unreal et Unity. Avec je veux juste te montrer que je connais les choses, ça, ça paraît, écoute... Euh, on n'est hein. pas que des gens de communication, on les regarde. Mais non, mais je, je, je serais un peu déçu si vous connaissiez pas ça non plus. Non, non. On a fait nos devoirs. <rire> mais euh, mais c'est ça. Donc, on, on avait un, un projet en aéronautique qui faisait, qui était un configurateur d'avion qui permettait aux gens de configurer leur, leur avion puis de voir le rendu final dans un moteur de jeu. Donc, euh, beaucoup plus réaliste que très, très proche de la réalité. Ouais. Ça, c'est le premier vrai mandat qu'on a fait qui était à mi-chemin parce qu'on avait des technologies en arrière qui étaient plus web, mais on avait aussi l'utilisation d'un moteur de jeu. Euh, puis c'était très connecté avec ce que je faisais avant parce qu'on prenait des modèles d'ingénierie comme j'en faisais chez Boeing, puis on les convertissait pour qu'ils puissent être ingérés dans un moteur de jeu avec des performances correctes, puis que les gens puissent se promener, puis voir toutes les configurations possibles, puis voir euh, euh, un bon rendu euh, de, des matériaux, du cuir, du tapis, peu importe. Ça, c'était pour les gens qui, qui voulaient... Acheter un avion. Acheter, acheter l'avion. Oui, okay, c'était en... À la base, c'était pour... Euh, parce que c'était un processus qui était très différent. Là. Donc, tu sais, dans le temps, tu avais quelqu'un qui arrivait avec un catalogue pour des avec des échantillons de tapis, des échantillons de bois, puis là, tu regardais. Ouais. Sauf que juste quand tu fais une cuisine, ou peu importe, je n'ai pas fait de travaux chez nous, mais j'imagine. <rire> Moi, je suis encore locataire, Tu regardes juste des tuiles de céramique, puis genre, tu exact, vois un petit oui. échantillon, mais tu ne sais pas de quoi ça a l'air sur un mur. Non, juste de peinturer, ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, quand c'est un investissement, un, ben, un investissement, tu sais, quand tu as beaucoup, beaucoup d'argent et que tu achètes un jet, euh, ben, tu veux qu'il soit à ton goût si tu l'achètes vraiment from, euh, from scratch euh, complètement. Mm. Et ça peut arriver que les choix, une fois que l'avion commence à être assemblé, tu, le vas, tu vas le voir tu n'es pas satisfait. Ça m'est arrivé c'est très fâchant. Ouais, je sais, mais tu as, as la face de quelqu'un qui magasine les jets aussi. Là. Puis qui se fâche facilement. Ouais, <rire> Donc, c'était des processus coûteux. Fait à l'époque, ouais. les, les engins de jeu arrivaient à un moment où on commençait à penser que ça prenait pas des aussi grosses équipes qu'une production triple A d'un jeu vidéo pour être capable de produire quelque chose qui, qui, qui avait un, une qualité visuelle puis qui intégrait tout ça. Mm -hmm. Donc, ça, ça a été le premier projet. Après, on a fait beaucoup plus de projets web. Puis, éventuellement, ben, on, a, on, a, on a regardé vers, vers... On a internalisé, on a regardé, on a fait, ben, on est behavior, on est... Une des, ben, le plus gros studio canadien indépendant, on a des, des jeux, on fait des jeux pour d'autres, on utilise à travers toute la compagnie les engins de jeu puis les technologies de jeu. Donc, probablement que de. Puis on voyait qu'il y avait des nouvelles versions de ces engins de jeu-là qui sortaient, qui étaient de plus en plus axées vers pouvoir intégrer la grande entreprise. Donc, c'est ouais. pouvoir. Euh, euh, pouvoir euh, aider les compagnies automobiles, pouvoir prendre les modèles d'ingénierie puis les traduire dans un engin de jeu. Euh, fait qu'on a graduellement focusé de plus en plus sur ces technologies-là jusqu'à aujourd'hui où, euh, où on est maintenant. On, on fait que des projets de jeux vidéo, mais en partenariat avec la grande entreprise. Donc, il y a de plus en plus d'adoption en grande entreprise de ces engins de jeu-là parce que 
comme je disais, ça, ça prend plus des énormes équipes. Puis ce qui vient directement, la version euh, de base du jeu qui vient avec une licence euh, est, est assez puissante. Puis il faut faire tellement de choses que ces grandes entreprises-là veulent euh, commencer à s'en servir parce qu'ils voient les possibilités. Mais... On parle des grandes entreprises. Là, on parlait d'avions. Est-ce qu'il y a une oui. autre façon que, que Behavior a utilisé déjà? Oui. Jusqu'à maintenant, en fait, ce Il y, y en a plein. Mais tu sais, quand on parle de grandes entreprises, c'est vraiment... C'est super varié. Là, euh, automobile, aéronautique, euh, ferroviaire, euh, simulation, euh, de plus en plus de, de simulations immersives, euh, beaucoup de, de réalités mixtes, de réalités augmentées, euh, du entertainment, donc des, des, des partenariats plus avec... Euh, euh, des concepts d'entertainment, mais qui sont séparés du jeu. Donc, tu sais, il y a plein d'exemples que, que je peux te, te parler maintenant ou plus tard. C'est à ton choix. Ben, Allons-y, en fait, parce que je suis curieux de voir des exemples oui. là, de, de ce que vous faites chez Solutions d'affaires. Moi, j'ai entendu parler entre les branches. Je pense que c'est là où, où tu t'en allais, mais euh, Times Square, avec, oui. euh, avec est-ce que ça serait un peu la réalité mix, ça, dans le fait? Ben, on, ben, Times Square, c'est un bon exemple parce que ça, ça couvre vraiment tous les aspects de ce qu'on appelle du entertainment quand nous, on, on, on en parle dans Solutions d'affaires. Mm -hmm. Donc, tu as, euh, as de la réalité augmentée. Euh, on a fait, euh, quand, quand Times Square, on va dire, a, a réouvert, là, quand la pandémie s'est terminée, puis que euh, les gens ont commencé à, à plus être touristes, puis à plus ouais. aller dans les grandes villes. On avait un projet pour Times Square, qui est un projet de réalité augmentée, où, dans le fond, les gens à Times Square pouvaient télécharger une app et, euh, avec leur téléphone, interagir avec les, les buildings. Donc, tu avais... Euh, tu avais un safari dans Times Square, fait que tu pouvais voir, euh, mettons, des, des insectes grimper le long des buildings. Euh, un peu comme peux... Pokémon Go. Oui, ouais, mais vraiment, euh, euh, plus que géolocalisé, on appelle ça géolocalisé, Pokémon Go et géolocalisé, mais mm -hmm. en, encore plus parce que ça interagissait avec, euh, avec les buildings. Donc, okay. tu sais, Pokémon Go, si je, je me promène, tu sais, je vais voir, puis ça fait longtemps que je n'ai pas joué, fait que peut-être ça a évolué. Là. Euh, tu sais, je vais voir, mettons, dans un parc, je vais voir le petit animal au sol, mais exact. le petit animal, il ne pourra pas monter le long de l'arbre qui est à okay. côté de lui. Okay, Là, dans le cas de Times Square, c'est vraiment, tu sais, avais, euh, mettons, des zèbres qui, qui, qui partaient à courir derrière un building qui s'en venaient vers toi sur la, route, sur la rue, euh, des choses qui montaient le long des buildings, des choses qui étaient super surimposées par rapport au building. Okay. Donc, c'est vraiment une interaction entre l'architecture la, ou la, la, la scène réelle et euh, de, du, euh, euh, des en, un engin de jeu qui venait superposer ces animations-là, ces, ces, euh, ces, ces modèles 3D-là. Puis euh, ces, ces jeux-là, il y avait des jeux où tu pouvais interagir avec euh, euh, différents, euh, différents animaux, etc., dans le contexte de, euh, de Times Square. Hmm. C'est super bon pour revitaliser un peu le ça fait que les gens restent plus longtemps, ils, ils, ils vont avoir, tu sais, c'était des différentes stations, fait que ça te force à, à traverser la rue, ouais. à aller à différents côtés. Tu euh, un guide de voyage. Si on veut, oui, exactement. Puis Times on s'entend que Times Square, il y a beaucoup de monde. Fait que c'est le fun. Ouais. Fait que ça, c'était le deuxième partenariat qu'on faisait avec euh, une compagnie à Montréal qui s'appelle Fly Studio, puis euh, une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Jamestown, qui eux font, des, euh, font, font du real estate, mais sont un peu partout. Et ça, ça venait d'une première collaboration où, euh, qui est un autre truc dans l'entertainment. Le, à l'époque, c'était très à la mode de tout ce qui était des concepts de metaverse, d'expérience de, ouais, ouais. euh, de, 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 multijoueur. Euh, puis dans le fond, nous, ce qu'on qu a fait avec eux, c'est euh, eux étaient euh, propriétaires de l'événement de, de, du décompte du jour de l'an à New York. Donc, euh, à chaque année, télévisé, euh, c'est vu par des centaines de millions de personnes. Tu as le, la, la boule disco qui descend à minuit. Qui Ryan vient... Seacrest. Oui, exact. Ouais. Ouais, Ryan Seacrest. <rire> The Rock, toutes ces, ces choses-là. Euh, donc, on avait fait, euh, parce que Times Square était fermé la première année de la pandémie, on avait fait une plateforme qui était mobile et PC 
euh, multijoueur. Donc, dans le fond, tu pouvais te connecter, aller voir d'autres mondes, interagir avec ces gens-là dans un Times Square virtuel qui avait été stylisé avec une galerie d'art, des concerts virtuels. Il y avait une reproduction 3D des feux d'artifice puis du ball drop. Mmh. Euh, puis dans le fond, tu sais, tu fais, c'est ça, tu peux aller voir des gens euh, interagir par euh, emotes, là, donc euh, des petits gestes, etc. Okay. Euh, puis après ça, aller dans, un, aller dans le, le, le fameux building où tu as le, le ball drop, prendre l'ascenseur, puis aller euh, dans une forêt, aller dans, dans une espèce de, d'énorme, euh, énorme dance hall. Euh, fait que ça, c'était la première collaboration qui était aussi de l'entertainment. Tout ça, pour te sauver un billet d'avion pour aller à New York, ça ben, fait, tu fais ça gratuitement dans ton salon? Ben, oui, puis tu pouvais même pas, à l'époque, tu pouvais aller à New York, mais Times Square était fermé ah, pendant fermé, l'événement. Oui. Fait que tu pouvais oui. même pas y aller si tu voulais. Euh, fait que ça, c'était... Tu as sauvé des vies, pratiquement. Ben, on peut dire ça. Des écoute, vies sociales, euh, ben, en des, tout cas. C'est ça, j'ai des sauvé des... Euh, euh, on a sauvé des, euh, des, des les, les gens de, de l'ennui. Oui. Euh, dans la même veine, toujours dans les concepts de métavers, euh, de plus en plus de compagnies. Là, on, a, on avait fait affaire avec une compagnie qui faisait des, euh, des festivals de musique électronique qui ouais. voulait, dans le fond, euh, qui en faisait un peu partout à travers le monde, qui avait une grosse communauté assez forte, mais qui voulait euh, justement que les gens, mettons, qui sont en Europe quand il y a un événement euh, aux États-Unis et qui ne peuvent pas se rendre, aient une espèce de communauté virtuelle où ils peuvent aller voir les concerts à l'intérieur d'un environnement mmh. virtuel, interagir avec les, les gens de la même façon, euh, se customiser leur apparence, jouer à des jeux. Éventuellement, le, le concept, finalement, ça n'a pas vu le jour, mais on a quand même poussé pas mal. Le concept voulait même que genre, les DJ, quand ils interagissaient avec la foule, ils pouvaient aussi interagir avec la foule virtuelle, donc déclencher des, euh, des, des feux d'artifice, mettons, dans la vraie vie, mais aussi dans le monde virtuel. Donc, toutes ces choses-là, quand on parle d'entertainment, euh, on parle aussi beaucoup d'entertainment géolocalisé, là, de, de ouais. location-based entertainment, donc mmh. de de choses qui sont à quelque part, mais qui utilisent des moteurs de jeu. Donc, il y en a un, je pense, au Palais des congrès en ce moment. Mais tu sais, c'est des expériences où tu vas dans une salle, mais sur des, soit des écrans ou des projections au sol qui ouais. traquent ton mouvement. Puis euh, tu peux interagir avec ces, ces installations-là en 3D. Ça, avec, ça rentre dans le, dans le monde. Tu sais, c'est pas du pur jeu. Donc, ça rentre dans solution d'affaires parce qu'on est dans l'entertainment. Puis souvent, c'est des partenariats avec des, des compagnies comme Moment Factory ou des choses comme ça. Je sais qu'on a un client là, ferroviaire que vous, oui. avez, vous avez utilisé les technologies de jeux vidéo pour que les, un environnement euh, dangereux de, le devienne un peu moins, je pense. Oui, ben puis tu sais, là, c'est... En entreprise, en général, on parle souvent de verticaux. Donc, euh, okay. les verticaux étant, là, je viens de parler, un vertical entertainment, donc plusieurs projets axés autour de, euh, de, de, d'une certaine catégorie de, de, de travail ou de projet. Mm-hmm. Euh, en ce moment, les deux gros qu'on a chez Business Ocean, donc on a le vertical qui est plus entertainment et le vertical qui est plus le mien, donc celui, <rire> j'en ai bon. même pas parlé encore, euh, qui est la simulation. Je voulais m'en aller vers euh, c'est, 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 Tu fais quoi? Pourquoi tu es à notre table? <rire> ouais, c'est ça, exactement. <rire> c'est de ma faute. Mais, euh, le vertical, la simulation. Euh, et donc, là-dedans, là, on rentre beaucoup de choses, euh, que ce soit encore une fois en réalité augmentée, réalité mixte, euh, ou en, en pure simulation, donc en pur projet euh, style jeu vidéo. Euh, puis bon, pour, euh, pour revenir à, à ce que tu as entendu entre les branches... Euh, oui. de, 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 je me tiens beaucoup dans les C'est ça, je vois je, ça. Je, je, je suis très important. Euh, euh, dans le domaine ferroviaire, on a fait un projet euh, en partenariat avec une, euh, une compagnie qui a des gares de triage. Euh, une gare de triage pour, euh, que j'ai visitée parce que, genre, apparemment, ça faisait partie de, de ma, ma description de tâche à l'époque. <rire> tâche euh, exactement, toute tâche connexe. <rire> euh, mais euh, donc, les compagnies... Euh, les compa- les, une gare de triage, c'est où les trains sont assemblés. En fait, là, exemple... Euh, 
et je ne suis pas un expert, mais euh, tu as, as un bateau container qui arrive à Montréal. Là, il ouais. y a plein de containers qui sont, euh, qui sont mis euh, sur différents trains. Puis après, tu as des trains qui arrivent de la Colombie-Britannique, tu as des trains qui arrivent des États-Unis, tu as mm -hmm. des trains qui arrivent de partout. Ouais. Ça arrive dans une gare de triage et là, c'est désassemblé et réassemblé pour la destination. Donc, tu vas prendre certains wagons qui sont sur un train et les mettre sur un autre. Tu vas toutes les assembler pour que le train, mettons, qui part de Montréal, s'en a puis tous les wagons qui s'en vont à, en Colombie-Britannique, ben, ils soient sur le bon train. Okay. Euh, donc ça, c'est des gens, euh, tu sais, dans le fond, c'est dangereux, c'est des trains, un train, tu t'arrêtes pas ça. Je viens de claquer les doigts là, pour dit. ceux qui ont entendu un son euh, étrange. On euh... Dans l'univers <rire> du podcast, c'est parfait. <rire> Mais euh, tu t'arrêtes pas ça comme ça, un train, c'est compliqué, faut il faut qu'il y ait des, faut qu'il y ait plusieurs freins, il faut que tu communiques avec plusieurs personnes, il faut que tu ailles entre les trains, il faut que tu... Il y, y, y a beaucoup de manipulations. Les humains ont à aller dans des endroits ben ça, dangereux. Et, et, et c'est un environnement qui est dangereux en soi, parce que dépendamment d'où tu te promènes, euh, oui, OK, tout le monde, on, on s'entend, un train, tu te dis, ah, je vais l'entendre venir, etc. Oui, mais ça reste qu'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Euh, donc, des fois, il y a des blessures, des fois, il y a des morts sur, sur, les, sur les, les gares de triage. Euh, Puis, dans le fond, euh, de plus en plus, on, il, cette compagnie-là voyait que des formations, tu sais, souvent, c'est des formations qui sont coûteuses. Tu sais, euh, le, le, le temps de prendre quelqu'un, tu sais, pas... Il euh, n'y a pas de, de formation cégep en, euh, en assembleur de trains. Technique, oui, exact. Il n'y a pas de technique ouais. ou de, de, de programme à l'université. Donc, euh, il faut qu'il les forme, ça coûte cher. Euh, souvent, les gens ne sont pas nécessairement conscients de cette réalité-là parce qu'il faut qu'ils soient assez avancés dans la formation avant d'aller sur la gare de triage en tant que telle. Euh, souvent, c'est beaucoup des formations en classe, euh, c'est des PowerPoints, c'est des gros documents papier. Ils réalisent euh, que ça ne leur tente plus. Puis, euh, ben, ça, ou euh, aussi avec la, 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 les, plus les, les, les nouvelles générations, je suis plus vieux que beaucoup d'employés de bien vieux, mais il euh, y a beaucoup de gens qui sont, qui, qui sont, qui, qui sont même à l'école, on n'apprend plus nécessairement comme ça. C'est plus vraiment, tu es assis dans une salle à regarder un ouais, PowerPoint, il ouais. y, y a beaucoup plus de, de choses interactives. Euh, donc, ils cherchaient un outil alternatif pour euh, apprendre à ces gens-là, puis aussi faire comprendre un peu ce, ce travail-là à plusieurs personnes. Euh, donc, ils sont venus nous voir avec... Puis là, c'est là que c'est une super belle collaboration de simulation parce qu'eux étaient les experts de comment assembler des trains, comment manipuler, comment se promener sur une gare de triage. Nous, on était les experts de jeux vidéo, donc on a fait une reproduction d'une de leurs gardes de triage, euh, oui. un pour un, avec euh, les bas, les, les, Toujours les rails. Avec le, le moteur de recherche. Oui, le moteur de jeu. Donc, c'était vraiment un pour un avec euh, euh, la garde de triage, les rails étaient au bon endroit, euh, les, les, les indicateurs de le rail va vers quelle direction, tous ces trucs-là. Puis après, c'était comment justement traduire, par exemple, euh, une mécanique simple comme venir euh, enlever un frein sur un train comment mettre ça en mécanique de jeu, tu sais, avec une manette, comment je pouvais rendre ça intuitif, mais que les gens comprennent c'est quoi les étapes qui étaient importantes pour la sécurité. Ça vient vraiment connecter avec le jeu vidéo, parce que là, on avait des concepteurs de jeu, des artistes, puis ah, des ouais. UX, UI qui venaient, euh, comme sur une équipe, une production de jeu, venaient proposer des concepts, puis dans le fond, ben les experts en sécurité étaient comme, OK, oui, ça, ça passerait. Ah non, ça, c'est pas assez évident sur euh, le fait qu'il faut absolument avoir euh, trois points de contact quand tu fais ça ou peu importe. Uh -huh. euh, donc ça, c'est un exemple de, de simulation où, tu sais, là, c'est vraiment... Tu, tu parles, à, tu parles le, le logiciel, tu choisis ton scénario, tu te fais expliquer, tu te mets ton équipement de sécurité, tu rentres sur la gare de triage. Puis là, avec ta, ton contrôleur de Xbox, ben, tu te promènes euh, dans, en first person ou en third person, tu regardes ce qui se passe, tu as un UI qui explique le tout. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment une simulation, mais euh, je veux dire, bon, là, on est, on est loin de ça, mais tu sais, il si, 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 y a tellement de simulateurs, je veux dire, à, à la limite, on pourrait mettre euh, Trainer Simulator sur Steam, puis euh, <rire> euh, ça intéresserait peut-être 20 personnes, mais. Ben, J'ai déjà mais, pensé euh, downloader euh, Farm Simulator. Ah, ben, c'est ça, exact. On n'est pas loin. 
fait me demander, en fait, c'est quoi? Est-ce que vous avez un profil d'employé, si on peut dire, un, un profil de gens que vous aimez avoir chez Business Solutions, que vous recherchez? Oui, ben oui, c'est comment sûr, on fait là, se rendre, en fait, ben, dans Business Solutions? Ben, c'est ça qui est, qui est un peu particulier, parce que tu as, as deux aspects. Tu as un aspect qui est... On n'utilise pas nécessairement les moteurs de jeu. Alors, souvent, on a des... Euh, des restrictions ou des, des... Pas des complications, mais des, des challenges techniques qui sont pas plus difficiles que le jeu, mais qui sont différents. Uh -huh. euh, Puis, tu sais, je vais un exemple très... Euh, euh, qui, qui, qui est pas parlant pour tout le monde, là, mais souvent, en jeu vidéo, on, a, on utilise euh, des euh, LOD. Euh, J'oublie toujours le, le level of... Euh... Ah, attends, là, ça va me venir... Je vais te regarder les yeux vides. Oui, c'est ça. <rire> mais non, mais, tu sais, quand tu es tellement habitué d'utiliser l'acronyme que tu oublies... Euh... On pourra, pourra peut-être le préciser dans notre conclusion. Regarde, on... on... Oui, level of detail. J'avais design qui venait en tête, puis c'était comme, je sais que c'est pas ça. Mais level of detail, <rire> donc tu utilises des LOD, donc en fonction de ton champ de vue, tu par exemple... Euh, tu pas obligé d'avoir quelque chose euh, qui est très, très loin dans, ton champ de, dans le champ de vision de ton personnage ou qui ouais. est en périphérie du champ de vision, uh -huh. aussi détaillé que euh, ce qui est proche. Puis au fur et à mesure que tu avances, ben là, tu viens utiliser des, 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 des choses plus détaillées. Fait que si je suis dans un, une map dans un jeu et j'avance en ligne droite, ben, ce que je vois au loin peut être beaucoup moins détaillé parce que c'est loin dans mon champ de vision. Puis plus je m'approche, plus le détail va être appliqué ou il va avoir, ouais, 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 tu vas avoir, ouais. mettons, quatre niveaux de détail différents de la même chose. Puis plus tu en es proche, plus tu viens euh, augmenter le, le niveau de détail. Ouais. Mais on travaille sur un simulateur de vol avec une, une compagnie. Et euh, parce que ça va être utilisé... Aérienne, j'imagine. Euh, euh, Peut-être. <rire> euh, puis parce que ça va, être, ça, va, ça, ça va être utilisé par des vrais pilotes, euh, mais on ne peut pas utiliser ça. Donc, il faut toujours mm. que ça soit euh, la définition la, la plus élevée, même si c'est à... Euh, bon, J'exagère, mais genre 5 km dans le... Dans, ouais. dans, mais si c'est visible, même si c'est loin, on ne peut pas utiliser le niveau de détail. Euh, ben ça, ça fait en sorte que ça demande beaucoup d'optimisation parce qu'on s'entend que ce qu on, pourquoi on utilise des nouveaux détails, c'est pour minimiser l'optimisation ou pour que les performances soient bonnes en pouvant mettre de l'avant, en avant de ce que tu vois, des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus flash, etc. Ouais. fait que c'est des challenges qui sont différents, euh, mais qui euh, sont super intéressants. Donc, quel genre de personnes on recherche? Ben c'est ça, tu sais, c'est euh, des gens qui... Euh, qui ben, on a différents profils, là, je veux dire... Euh, tu as, par exemple, des gens qui ont fait leurs études. Euh, puis là, je parle, j'ai travaillé longtemps avec des programmeurs, fait que souvent, mes exemples sont plus reliés à la programmation, mais ouais. c'est valable pour euh, artistes, euh, VFX, peu importe, animation, etc. Donc, c'est des pour côté programmation, souvent, c'est des gens, mettons, qui ont fait euh, computer science, euh, génie logiciel ou une technique en informatique plus générale, pas nécessairement axée sur le jeu vidéo, parce que maintenant, tu as de plus en plus de programmes qui, sont, qui ont une spécialisation en jeu vidéo ou qui sont okay. axés en jeu vidéo, que ce mm -hmm. soit... Euh, universitaire ou, euh, ou cégep ou, ou, ou autre. Mais euh, souvent, fait que ces gens-là se sont des fois ramassés dans une compagnie de jeux vidéo pour faire de la programmation, mais euh, à quelque part, ils sont comme « Oui, mais je, je, après avoir fait un peu de jeu, j'aimerais ça faire quelque chose de... Euh, de, de, des applications différentes. Parce que mm -hmm. je ne veux pas dire plus réel, parce qu'il y, y a des jeux qui sont, sont très, réalistes très, aussi, ouais. très réalistes ou qui, 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 qui aident les gens à, sur plein de choses. Mm -hmm. Mais euh, on s'entend, c'est des applications en entreprise. Euh, donc, euh, ça ne vient pas nécessairement chercher les mêmes enjeux. Par, plutôt, je parlais d'empêcher les gens de se blesser, d'empêcher ouais. les gens de mourir euh, ou de former... Euh, un projet euh, sur lequel on a travaillé, c'est la réalité mixte pour la formation pour les ambulanciers. 
Euh, mm. Donc, tu sais, ce n'est pas les mêmes enjeux, c'est les mêmes technologies. Fait que des fois, tu as fait tes études, tu t'es développé une expertise en moteur de jeu, en simulation graphique ou peu importe. Puis là, tu te dis, ah, mais tu sais, je veux garder cette expertise-là. Je ne veux pas avoir fait ça pendant sept ans puis euh, pas avoir, euh, pas l'utiliser. Ben ouais. Mais je veux que le l'application soit différente. Mm -hmm. je, veux, je veux travailler dans le domaine de l'architecture ou je veux travailler dans le domaine de l'automobile. Je suis un super passionné de, de voitures puis j'aimerais ça euh, être capable d'utiliser le modèle exact de mon auto que je me suis acheté dans un jeu. Mais ça, c'est des choses qui sont discutées en ce moment. C'est des choses qui sont en train de se faire. Donc, côté profil, tu as soit ça ou tu as soit justement des gens qui... ou l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas faire de jeu qui sont en grande entreprise dans ces secteurs-là, mais qui ouais. veulent euh, avoir le, le, on va dire le, le dynamisme d'une compagnie de jeu sans faire du jeu. Parce qu'on s'entend, parce que Business Solution est chez Behavior, parce qu'on est euh, à, à part entière chez Behavior, on, on, on a les mêmes, les mêmes, la même qualité de vie, les mêmes avantages que n'importe qui chez Behavior. Ah oui. On est super bien traité. <rire> euh, mais mais on, on, est, on, on côtoie justement des artistes, on voit... Euh, on participe à des playtests de jeux qui s'en viennent que Behavior va, 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 va lancer éventuellement ou sur ouais. lesquels Behavior travaille. Fait qu'on a tout cet aspect-là qui est plus ludique, mais euh, en travaillant dans un domaine qui est un petit peu... Pas, pas plus sérieux, nos équipes ne sont pas plus sérieuses, mais qui est, qui est différent, donc les, qui, qui, les, dont les résultats ou les, les, ce, qui, ce qui est livré à la fin est, est un peu plus axé, justement, sur du domaine un peu plus sérieux, souvent, sauf en entertainment, là, je parle de simulation. Euh, donc, c'est ça, fait on, on, parle de profil, on parle de profil comme ça, des gens qui veulent travailler on dans, on dans une ambiance comme ça. C'est ouais. ça, on se parlait l'autre fois, il y en a, des, des, des fois, il y a des gens qui, qui ont besoin de se renouveler un peu plus rapidement. S'ils ouais. si, si décident d'aller travailler pour un simulateur de vol, mais là, tu ne vas que faire ça. Tandis qu'ici, ben, les projets ben, vont oui, s'enchaîner. C'est euh... ça, les projets changent. On, il y a un beaucoup, plus gros, un beaucoup plus gros éventail. Puis aussi, euh, ça, plus, on rentre plus dans l'aspect partage de connaissances, expertise, etc. Mais que ce soit en, en côté artistique ou côté, euh, côté programmation ou côté peu importe, ben, Behavior utilise, euh, ça fait 30 ans que Behavior existe, Behavior utilise les engins de jeu depuis, ben, pas nécessairement, mettons, il y en a qui n'existent pas depuis 30 ans, là, mais euh, ils utilisent Unreal depuis des décennies, puis euh, Unity, même chose, on l'utilise énormément pour plein de projets. Donc, ça fait en sorte que euh, si tu es dans une boîte qui commence à adopter ces choses-là, tu n'as pas nécessairement les experts ou tu as un expert euh, qui est là. Tandis que là, on a accès à Behavior au complet. Uh -huh. Donc, on a ces gens-là, c'est des profils on va dire qu'ils sont peut-être un petit peu différents. Le, le, le mien en est un excellent exemple. Là, où, ah oui, on peut, euh... on va, je, peux, je peux te poser la question parce que depuis tantôt que ça me brûle les lèvres, là, mais qu'est-ce que tu fais exactement, toi, chez, oui. chez Business Solution ou chez Solutions d'affaires en ce moment? C'est ça. Donc, euh, si on revient à, à beaucoup plus tôt, ou plus tôt, je ne sais pas, le, le, le temps est difficile dans une <rire> pièce noire comme celle-ci. Euh, mais euh, donc, euh, dans le fond, je suis rentré plus technique. Donc, j'ai fait le. Ouais. Tu sais, je, je suis rentré à Architecte Solutions. Après, j'ai été lead Architecte Solutions. Euh, après ça, on a fait euh, le projet qui était plus, euh, le, le, on a fait un projet qui était plus axé euh, euh, jeux vidéo, qui était un petit peu en dehors de mon expertise, mais avec j'avais beaucoup de, de partenaires techniques. Puis ça, graduellement, j'ai commencé à faire un petit peu plus euh, de, de, de gestion de la production, un petit peu moins de technique. Je faisais un peu des deux. Euh, puis là, je gardais un peu les deux chapeaux parce qu'on avait des, des plus petits projets chez Business Solution. Puis graduellement, les projets sont devenus plus gros. Euh, Jusqu'au jour où c'était un petit peu comme, ben, tu ne peux, peux pas garder les deux chapeaux à, à long terme, tu sais, ça, prend, euh, ça prend un choix. Ouais. Euh, puis je, le je, choix beau. Oui, c'est ça, exactement. 
Ça m'a pris du temps parce que j'ai lu les Harry Potter en anglais. Non, non, non. Mais. Donc, c'est ça. Ça m'a pris. Il fallait que je choisisse un petit peu. Plus je faisais la gestion de production, plus j'aimais ça. Mais en même temps, je gardais quand même l'aspect que je pouvais parler technique avec des interlocuteurs techniques. Je pouvais prendre des. Euh, faire des évaluations techniques sur euh, des projets qui s'en venaient. Ouais. Euh, donc, j'ai plus développé aussi la, la, la gestion artistique. On a des super bons leads artistiques dans notre équipe qui, qui, qui m'aident à faire des estimés sur okay, combien de temps ça prend un animateur faire ça, ce genre de mm -hmm. trucs-là. Euh, fait que maintenant, aujourd'hui, je fais, euh, dans le fond, je gère tous les projets de simulation qui sont chez Business Solution. Okay. Euh, donc, c'est pour ça que je disais directeur projet technique euh, producteur parce que c'est un mélange des deux, mais... Euh... Tu as choisi entre les deux chapeaux, mais finalement, tu as choisi un gros chapeau. Là. Ben oui, ouais. ben c'est ça, mais, mais tu sais, c'est super intéressant. Puis, tu sais, on a des super belles équipes, puis on a plein de beaux projets. Fait que, tu sais, c'est le fun. Mais c'est ça que je fais au, au quotidien. Donc, tu sais, c'est beaucoup de, de, de s'assurer que les, les projets suivent, la, suivent le cours, qu'on respecte les échéanciers du client, mais aussi en même temps qu'on guide les clients, parce que des fois, justement, ça prend. Une incompréhension un peu de. Ben, c'est de, des domaines différents, tu de, de moins en moins, parce que les, les gens utilisent de plus en plus les jeux vidéo, puis c'est un modèle d'affaires qui commence à être connu, mais euh, ça reste que souvent, tu sais, c'est des compagnies qui n'ont pas nécessairement l'habitude de travailler avec des artistes ou qui... Euh, puis là, j'ai comme un flash en parlant de ça, mais quand je parle de grosses, de grosses différences entre un projet jeu vidéo et un, euh, un projet solution d'affaires, euh, ben, en fait, l'itération est différente. C'est-à-dire que... Euh, T'sais, normalement, quand tu travailles avec des gens en jeu vidéo, euh, ils, ils comprennent c'est quoi les, les différentes étapes. Fait que, ouais. Si je veux, mettons, juste tester une mécanique, ça peut être des bonhommes allumettes 3D euh, qui, que je dis, OK, ce qu'on veut tester, c'est euh, euh, si je frappe là, ça fait ça, etc., ou tel concept de, de, de jeu. Euh, Puis ça peut être très, très laid visuellement, mais la mécanique est là, puis OK, c'est le fun, on va pousser. Ils comprennent qu'il va y avoir quelque chose par-dessus. C'est ça, exact. Euh, Tandis que souvent, avec moins maintenant, mais surtout les, nos premiers projets, c'est euh, nos interlocuteurs, mais dans le fond, c'est comme OK, on va faire une compagnie de jeux vidéo, quand ça que c'est pas beau. Puis uh -huh. là, t'es comme moi, <rire> mais ça vient plus tard. Puis le truc aussi, c'est que, euh, euh, je dis souvent ça, mais d'habitude, un projet Business Ocean est livré. Puis quand je veux dire est livré, c'est pas je dis pas studio livre pas ou digital livre pas, c'est que à partir du moment qu'on commence sur un projet, d'habitude, ça va finir dans les mains du client puis ils vont s'en servir. Okay. Euh, fait que, souvent, les, les, les étapes comme, euh, comme des, des, des séries télé ou comme plein de choses, un jeu vidéo a plusieurs étapes puis à chaque étape, ça peut être la, la mort du projet. Là. Donc, ça peut être que euh, tu arrives, tu as fait ton prototype, le prototype est le fun, OK, oui, on passe à la prochaine étape. Tu arrives à la deuxième étape puis là, ah, non, finalement, euh, genre, le facteur fun n'est pas assez important pour l'argent qu'il faudrait investir pour l'amener. C'est six mois que tout le monde travaille. Ben, C'est ça, exact. Ça se fait zigouiller. Ouais. Exactement. Fait que, des fois, tu, tu côtoies du monde qui sont chez Studio, que ça fait trois ans chez Behavior, qui sont chez Behavior, puis qu'ils ont travaillé sur deux, trois projets, puis que ces projets-là, personne à l'extérieur de Behavior ne les a jamais vus. T'sais, ils n'ont pas pu dire à, à leurs parents hey, j'ai fait ça, <rire> va, va le downloader sur l'App Store ou peu importe. Euh, alors ils peuvent que, le dire, mais personne ne ouais, va le croire. C'est ça, exactement. <rire> euh, ils sont comme, dans le fond, ils ne travaillent même pas chez Behavior, mais ça, c'est une autre chose. Mais, euh, il y a fait, besoin d'aide. Euh, <rire> fait fait tandis que nous, nos projets, ben justement, d'habitude, à partir du moment qu'on commence, ils vont se rendre jusqu'à. On, on négocie ouais, ouais. sur une entente, mettons, sur deux ans, puis à la fin du deux ans, ben, le, le projet est livré. Euh, ben, ça fait que ça fait en sorte que, justement, on peut se permettre 
de commencer à mettre l'emphase sur le visuel un petit peu plus tôt parce mmh. que les, nos clients ont besoin de voir ça. Ils n'ont pas besoin nécessairement... Ils ne focusent pas nécessairement sur la mécanique du jeu ou sur... Ils focusent sur... OK, mais moi, je veux, euh, je veux que la, savoir que ma... Ma, ma gare de triage, que tu allais prendre des photos, puis je t'ai donné euh, un scan satellite de ça. Je veux la reconnaître. Ben, c'est ça, exact. Ouais. Je, veux, comme, que, je veux me mettre les pieds dedans, puis être comme, OK, oui, c'est vraiment ma gare de triage. Uh-huh. Euh, fait qu'on, souvent, on met l'accent plus, euh, plus en avant sur le visuel. Euh, puis après, ben justement, l'optimisation vient après. Là, fait que c'est, c'est beau, mais ça prend un PC de fou pour le rouler. Puis aussi ça, tu sais, souvent... On n'est pas, euh, pas grande audience nécessairement. Nos, nos produits ou nos projets, tout dépendant, il y en a qui, oui, il y en a qui s'adressent à, euh, si possible, euh, des centaines de milliers de personnes. Mais tu en as aussi qui vont être très... Euh, quand on sait qu'à la fin, il va y avoir euh, 500 utilisateurs, mais ces 500 utilisateurs-là vont s'en servir euh, tous les jours euh, pour, pour, au cœur de leur job pendant... Euh, pendant deux, c'est ça, exact. Euh, puis aussi, nous, nous, souvent, nos produits ont, ont plusieurs vocations. Tu sais, je parlais de la, du truc de garde de triage, mais là, on est en discussion pour, par exemple, euh, potentiellement, euh, que ce soit, ça soit dans, dans les foires à l'emploi, que les gens comprennent rapidement, OK, ben, avant même de dire si je suis intéressé de faire la formation ou pas, je vais aller jouer, je vais comprendre. OK, oui, je vois le visuel, je comprends c'est quoi une garde de triage, etc. C'est vraiment démocratiser la, la technologie, ben, en c'est fait, ça. pour pas c'est... que ce soit que pour les, les grosses entreprises, mais que ben, les communes mortels puissent exact. avoir un aperçu un peu de ce que c'est. Euh, Puis utiliser des nouvelles technologies. En fait, ben, ça fait quand même plusieurs années maintenant que ah. tu travailles chez Solutions d'affaires. Tu parlais qu'on utilise de plus en plus les, les technologies de jeux vidéo oui. euh, dans le milieu des affaires, tout ça. Est-ce que t- toi, tu vois ça comment, le futur des technologies de jeux vidéo dans, dans, en dehors du, ben, du monde je, En fait, je, je pense que le, le, le futur, ça va vraiment du moins de... de, de, de je ne sais pas si c'est de, 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 mon, de l'espoir ou de... de ben, ça de, peut être de, ça. Hein? Non, mais c'est, je pense pas que c'est de l'espoir <rire> parce que c'est pas, euh, ça, ce que je veux dire ne va pas, c'est pas en, en direction de sauver le monde. Mais je pense qu'il va vraiment avoir éventuellement une espèce de, de synergie entre les, entre les, les, les entreprises et le, le, le monde du jeu beaucoup plus global que ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est qu'on est graduellement en train de diminuer le, le pont entre, par exemple... Euh, je travaille chez Boeing, je modélise un, un avion euh, mais en système d'ingénierie, donc c'est vraiment pas optimisé pour le jeu, mais le modèle 3D permet à mes gens sur le plancher d'assembler l'avion, mm-hmm. de placer le câblage, d'être sûr que tout est correct. Euh, même chose chez, euh, chez Ford ou chez, 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 chez Tesla ou peu importe. Mais je pense que euh, même euh, à la limite, les modèles d'ingénierie d'architecture, les firmes d'architecture qui font leur modèle 3D du building pour que les gens puissent s'en servir, mais après, une fois que ces buildings-là sont finis, c'est un peu... Euh, c'est pas mort, mais tu sais, il n'y a plus beaucoup d'utilisation. Fait que tu as un beau modèle 3D que tu as fait, qui, qui a servi à faire le building. Après, le building va vivre pendant 200 ans. Ouais. Tu as le modèle 3D, mais tu ne peux, peux pas faire grand-chose avec. Fait que je pense qu'il va plus avoir une synergie où, justement, éventuellement, tu vas pouvoir... Euh, utiliser ça quand tu, quand tu fais un jeu ou quand tu fais une application, donc prendre un modèle 3D qui a été fait pour de l'ingénierie, que c'est tellement facilement importable à l'intérieur d'un engin de jeu mmh. que maintenant, euh, tu veux reproduire une ville, tu peux prendre le vrai, la, la firme d'architecture peut prendre, vendre le vrai modèle 3D où la compagnie d'auto peut dire, OK, mais oui, euh, tu veux utiliser... Euh, 
une auto dans un de, dans un de nos jeux. Oui, euh, voici le, les modèles de la, la collection 2024 de Ford dans toutes les couleurs, dans toutes les configurations possibles. Puis euh, si vous voulez les mettre dans votre jeu, il n'y a pas de problème, ça va être les vrais modèles. Euh, je pense ah, qu'il y a signer, ce... signer le chèque en bas, puis ça va être parfait. Ben non, mais c'est ouais. ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a ça qui s'en vient euh, à ce niveau-là. Euh, donc, une intégration vraiment entre les, ce, qui est, ce qui est produit par la grande entreprise puis euh, ce, qui est, ce qui est utilisé dans le domaine du jeu puis de l'entertainment. Est-ce que des fois, tu te couches le soir puis tu as des, des, les, tes, tes rêves les plus fous là, dans, 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 cette, <rire> dans cette optique-là? Ça serait quoi? Tu as eu le temps de penser à ça ou tu n'as jamais pas... Que, non, mais, non, mais je, vois, euh... je pense que je pense c'est juste la, la simplification d'utilisation. Il y, y a plein d'applications, on, on le voit... Euh, des, 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 gens, des, des gens qui font des chirurgies avec des robots, etc., des, des simulateurs de chirurgie. Mais tu sais, je pense que euh, si on est capable d'atteindre un, un réalisme puis quelque chose qui est assez poussé pour que la simulation soit vraiment, vraiment réaliste, mm -hmm. bien là, tu sais, veut, veut pas, ça permet à des gens de, de passer beaucoup plus de temps à s'entraîner ou à se former sans, dans un cas, j'ai dit un cas chirurgique, chirurgical, je suis trop loin du domaine pour savoir, peut-être ça existe déjà, mais je me dis, si tu es capable d'avoir un simulateur de chirurgie qui, est, qui simule vraiment le débit sanguin comme il faut, qui simule uh -huh. vraiment quand tu coupes un muscle, qu'est-ce qui se passe si tu, à l'intérieur duquel tu peux injecter... Je pense que j'ai une... déjà vu ça, des chirurgiens qui se pratiquaient avec ouais. des, des espèces de, de... Ils entraient leurs mains dans des mains. Oui, c'est ça, de, mais de... tu sais, juste de manipulation puis de voir, exact. tu sais, puis c'est un peu ça qu'on a un de nos projets en réalité mix qui est ça, c'est-à-dire que tu as des environnements virtuels puis à l'intérieur duquel tu peux injecter des simulations, fait que tu sais, injecter des, des événements. Fait qu'après, ben, tu, sais, tu peux entraîner les gens à réagir. Tu as quelqu'un qui contrôle le scénario, donc qui peut vraiment euh, faire évoluer en fonction de comment la personne réagit, mais ça reste virtuel. Donc, tu sais, pas... si c'est des milieux qui sont dangereux ou si c'est des, des, des jobs qui sont dangereuses, mais tu peux éventuellement, tu peux donner... On, oui, on s'entend, l'expérience réelle est toujours la meilleure chose, mm -hmm. mais tu peux avoir des gens qui sont beaucoup mieux préparés au, euh, au réel parce qu'ils ont pu passer du temps dans une simulation qui était extrêmement réaliste. Exact. Puis j'imagine qu'à un certain point, on peut mélanger l'intelligence artificielle avec les technologies. Euh, euh, exact. Puis on arrive à faire puis, Parce que réaliste. ça, tu n'as pas le choix parce que euh, si tu veux avoir... Euh, euh, en fait, pour avoir des simulations très réalistes, il faut que tu t'éloignes de plus en plus de ce qui est scripté. Donc, tu as besoin de modèles de génération mmh. en intelligence artificielle en arrière, que ce soit juste pour simuler une vraie conversation, euh, faire escalader une vraie conversation, tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir tout le contenu pré-enregistré, pré ouais, etc. Ouais. Fait que, oui, l'intelligence artificielle va avoir des choses à faire. Il y a aussi beaucoup de choses... Euh, euh, on parle d'entraîner de, 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 des modèles pour une simulation avec l'intelligence artificielle pour que ça puisse euh, évoluer puis être le plus réaliste possible. Ouais. Euh, fait que oui, il y a toutes ces choses-là dans le futur, mais je pense que c'est... En, en ce moment, le, le, le coût euh, diminue graduellement. Là, ce que ça coûtait dans le temps pour faire un, un énorme projet, maintenant, ça coûte un petit peu moins cher ou... La, la qualité va être beaucoup mieux pour le même prix parce que les technologies sont rendues à un point où est-ce que l'adoption en masse peut se faire. Mm -hmm. euh, fait que dans le fond, je pense que c'est ça. Les, les prochaines étapes, c'est juste de, de, de pousser les technologies puis d'avancer de, de, dans, dans des domaines différents, que ce soit la, la simulation, l'entertainment ou, 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 ou autre. Là, mais il y, y a plein de possibilités. Là. Mais merci, Étienne euh, Tienne, Tienne Gaudreau, je rappelle ton nom. Euh, voilà. Euh, un grand chef chez Solutions d'affaires, <rire> ou en tout cas, ça c'est selon moi. <rire> merci. Merci, ouais, merci, merci beaucoup.